0: Bah ben c'est vrai que la consommation énergétique elle est plus élevée en altitude et à la fois quand on n'est pas habitué on peut avoir des maux de vente etc donc on peut avoir plus de mal à, à s'alimenter.
1: Mais après ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale dans la France Une
0: transition ultra rapide
2: Énorme ici. Accroche, accroche Il a gagné, il a gagné la finale. Allez, forcément, allez, allez, on Oh c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux
1: Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés du de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute Dans cet épisode, je vous emmène au cœur de la préparation de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez est une course mythique avec pas moins de 3200 de positifs sur la partie vélo et une course à pied à 1850 mètres d'altitude. J'ai eu l'honneur de recevoir Charlotte et Fred de high sport et ils nous ont expliqué comment préparer une telle épreuve, peu importe l'endroit où on peut vivre. Alors bonne écoute Salut à tous les deux, ça me fait plaisir de, de vous recevoir aujourd'hui euh, sur ce dernier jour du triathlon de l'Alpe d'Huez. Pour commencer notre échange, est-ce que vous pourrez vous présenter s'il vous plaît
0: Salut Valentin, ça fait plaisir de te revoir ici et euh, bah écoute, pour me présenter brièvement, si je commence, euh, je m'appelle Charlotte Morel, je fais du triathlon depuis 2006, j'ai fait beaucoup de triathlon court distance en équipe de France et puis je suis passée sur longue distance depuis 2013, donc euh, pas mal de titres de championne de France, élite en longue distance et puis de podium sur Ironman et 73 et euh, je connais particulièrement bien l'épreuve aussi de l'Alpe d'Huez parce que ça a été un de mes premiers triathlons en 2006 euh, ici okay. Et je l'ai remporté, je ne sais plus combien de fois, il faudrait que je recompte, mais peut-être 5-6 fois sur le M. Donc c'est vrai que je connais très bien le site, on a fait de nombreux, de nombreux stages d'entraînement en altitude pour préparer la saison. Donc très heureuse de revenir à l'Alpe d'Huez également.
1: Ok, donc tu connais bien cette course. Nos auditeurs commencent à te connaître parce qu'on avait fait un épisode ensemble. Et, et justement, Fred, qui es-tu
2: euh, Salut Valentin, je suis aussi très content d'être là sur le site de l'Alpe d'Huez derrière le micro euh, pour discuter avec vous. Euh, moi, je m'appelle Fred Bellobre. Euh, J'ai participé aussi au triathlon de l'Alpe d'Huez plusieurs fois. Je l'ai gagné sur la distance M. Okay. Moi, je suis plutôt... Euh à l'aise et euh, professionnel sur la distance M et S, j'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques euh, sur, sur du coup sur la distance olympique et, euh, et j'ai aussi avec Charlotte participé à des stages ici à l'Alpe d'Huez. Je connais très bien Cyril, neveu, l'organisateur. Euh, on s'est entraîné ensemble dans les années euh, 2000. Euh, J'étais euh, donc partenaire d'entraînement avec lui quand il a gagné notamment le championnat du monde et, euh, et ça fait vraiment plaisir d'être là euh, en tant que partenaire cette fois sur euh, sur ce triathlon.
1: Ouais, c'est un vrai partenariat, une vraie expertise, une vraie histoire. Et du coup, bah, vous êtes tous les deux, vous partagez cette passion au quotidien. Euh, là, je vous vois tous les deux porter votre t-shirt d'aïdou Sport. Justement, euh, c'est aïdou Sport qui est partenaire cette année de l'Alpe d'Huez. Mais c'est quoi Aidu euh, Sport en quelques mots, en quelques lignes Comment vous pourrez l'écrire
2: Alors, aïdou Sport, c'est une plateforme d'entraînement à destination des coachs et des clubs et donc indirectement aussi des athlètes. Pour les coachs et les clubs, euh, l'objectif est vraiment de simplifier la gestion du club, euh, faciliter l'entraînement et fédérer les athlètes euh, d'un club. Et pour les coachs, c'est euh, faciliter aussi la programmation, la planification d'entraînement, euh, améliorer l'analyse du coach et donc euh, voilà, sublimer un petit peu l'entraînement et l'expérience du coach, lui donner des outils pour, euh, pour travailler dans de bonnes conditions et aussi améliorer la communication entre les coachs et entre les athlètes et euh, à l'intérieur du club aussi la communication entre les, entre les athlètes. C'est donc vraiment un carnet de liaison qui permet de planifier, analyser et communiquer. Euh, entre tous les acteurs du, du triathlon
1: Ok, bon, on le voit, c'est un réel outil euh, Made in France, c'est vrai que je suis host du podcast mais je suis aussi athlète, comme je le disais avec Charlotte euh, c'est un outil que j'utilise au quotidien euh, pour connaître mes, mes séances de souffrance donc euh, j'invite tout le monde à, à aller le découvrir et justement, euh, Charlotte, cette semaine vous êtes là euh, avec du Sport vous êtes partenaire de l'événement euh, et j'ai une question que je me pose dans le cadre de cet épisode c'est comment on prépare une telle épreuve euh, quand on est soit en plaine, soit à la montagne est-ce que vous, vous êtes capable, en capacité de de fournir un plan d'entraînement justement pour les athlètes qui sont venus relever le défi hier et ceux qui vont relever le défi aujourd'hui sur le M. Quelle est votre expertise sur cette partie-là
0: Oui, bah c'est sûr que l'épreuve de l'Alpe elle est unique, elle est vraiment spécifique euh, puisque c'est un triathlon sur lequel il y a pas mal de dénivelés euh, et, euh, et sur lequel la partie course à pied se fait en altitude. Donc c'est vraiment euh, spécifique et le plan d'entraînement devrait être adapté pour euh, c'est une épreuve qui est très exigeante aussi et pour que, pour que l'épreuve se passe au mieux, c'est vrai que suivre un, un plan adapté, c'est vraiment
2: conseillé oui bah, le triathlon de l'Alpe d'Huez hein, comme tu le dis c'est quand même euh, une épreuve à part c'est euh, ouais. spécial il y a, il y a de l'altitude, il y a de la montagne il y a, il y a du dénivelé il faut, il faut avoir toutes ces conditions de, de course en tête pour euh, justement aller travailler à l'entraînement se préparer à ce type d'effort pour vivre son expérience triathlon de l'Alpe d'Huez pleinement et, euh, et ouais, profiter de, de, de ce moment unique
1: Ouais, mais justement, euh, moi aujourd'hui j'ai la chance d'habiter à, à Toulon, euh, dans le sud de la France, donc il y a Quelque des bosses. <rire> mais euh, je vois par exemple, euh, avant, euh, dans mon enfant, j'habitais du côté de Niort. On va dire que c'est un peu le calme plat, quelques vaches euh, qui se baladent par-ci, par-là dans les champs. Comment, euh, comment vous êtes en capacité d'accompagner l'athlète et de lui dire T'inquiète pas, il n'y a pas de montagne, mais en fait euh, tu vas être en capacité de le faire l'Alpe d'Huez ?» Ou alors vous, vous lui dites Il faut absolument quand même aller passer une semaine euh, en montagne où il y a un vrai travail sur home trainer. Comment l'athlète qui écoute ce podcast, l'auditeur qui, qui écoute ça, se dit en fait c'est accessible pour moi et je suis en capacité de le faire
2: c'est vrai qu'il existe euh, différentes techniques pour euh, remplacer l'absence de dénivelé maintenant euh, on s'aperçoit que sur des petites bosses, euh, notamment en course à pied surtout, on arrive à faire du super travail euh, en, en enchaînant euh, montée descente donc euh, sur la course à pied je pense que on arrive toujours à trouver une petite bosse qui traîne euh, dans, dans les parages ouais. et au pire des cas, euh, en vélo on a aussi euh, la possibilité de travailler sur la fréquence de pédalage, le renforcement musculaire pour euh, un petit peu la, la montée d'un col et euh, et renforcer aussi les muscles du dos, euh, les, les lombaires et euh, faire en sorte que l'ascension de tous ces cols qui vont s'enchaîner sur le triathlon L et euh, sur le l'ascension de l'Alpe d'Huez sur le triathlon M soit, soit faites dans de bonnes conditions, avec une musculature adaptée, même s'il n'y a pas de boss à proximité pour l'entraînement.
0: Il y a aussi le, le, le home trainer sur lequel on peut vraiment travailler de manière un peu plus spécifique, soit en travaillant sur la fréquence de pédalage, effectivement soit même avec des parcours, euh, avec les applications maintenant qui sont reliées au, au home trainer et qui permettent de faire des parcours en montagne, qui simulent un petit peu la pente et donc euh, avec la résistance du home trainer c'est vrai qu'on peut retrouver des, des similitudes en tout cas voilà quand on n'a vraiment pas, pas d'autre choix ouais. On propose sur les plans euh, toujours des solutions alternatives et c'est vrai que ça peut être intéressant euh, durant la prépa d'aller faire un, un petit séjour en montagne, ça c'est évident euh, ou, même, euh, ou même à l'approche de, de, de l'été des cyclos en montagne il y, y en a pas mal, ouais. donc ça peut être un petit peu des week ends chocs des week ends sur lesquels on va faire un gros volume montagne, pas mal de dénivelé pour, euh, pour euh, un petit peu assimiler euh, l'entraînement qui a été fait soit sur un trainer, soit en renfort et tout, à du spécifique quand même euh, à l'épreuve.
1: Ok, donc on va dire que en fait finalement vous proposez une base qui est globale et euh, toute une adaptation en fonction des contraintes de l'athlète, de là où il habite et euh, comme tu disais par exemple des week-end shock euh, comme il a pu mettre en place quoi.
2: Ouais, tout à fait, les plans sont de toute façon au départ adaptés en fonction du niveau de l'athlète et en fonction de ses disponibilités. Okay. Donc il y a déjà euh, trois choix à faire, c'est à dire euh, ben, triathlon M, duathlon ou triathlon L, okay. puis ensuite le niveau et le nombre d'heures disponibles pour la pratique de l'entraînement. Ok,
1: ouais. c'est c'est vrai que c'est un sport qui prend beaucoup de temps et justement. Euh je vous vois là entre bah, I do sport, là on tourne le podcast, là vous faites une vidéo mais à côté vous êtes quand même athlète et euh, je vous vois courir, partir faire du vélo et, et moi c'est pareil mais comment on s'acclimate justement euh, sur cette partie altitude, euh, comment on s'acclimate à courir à 1850 parce que je sais pas si vous, vous l'avez ressenti quand vous avez été courir mais il y a quand même une, une grosse différence par rapport à courir en pleine, c'est quoi vos conseils pour les athlètes que ce soit débutants amateurs ou même professionnels c'est d'arriver le jour J et de faire la course et de se dire on verra ce qui se passe, c'est d'arriver 3-4 jours à comment vous, vous sentez ce point-là
2: ouais, Le conseil sur euh, la pratique d'un du, sport euh, en compétition en altitude, il est, il est clair, il est évident. Euh, il faut euh, une période d'adaptation de 3 voire euh, 4 voire 5 jours suivant les athlètes. Ouais. Maintenant, euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, tout le monde n'est pas disponible 4-5 jours avant la course. Mais sur le plan, il y a des grandes lignes euh, qui peuvent s'adapter en fonction de chacun. Il y a les conseils. Euh, les, les, plus, les plus évidents et les, les, plus, les plus rentables j'ai envie de dire et puis après il y a aussi euh, des conseils intermédiaires euh, suivant les disponibilités de chacun donc ce sera vraiment de venir 3 à 4 jours avant ouais. pour être tout de suite en altitude et sinon euh, l'altitude euh, déjà il faut savoir qu'il y a des, des bons et des mauvais récepteurs donc euh, ouais. les stages en altitude c'est assez individuel aussi donc il faut être prudent par rapport à ça mais plus on fait de, de périodes en altitude et plus on va s'adapter rapidement Okay. Donc euh, par exemple si euh, un athlète qui nous écoute a l'occasion de venir euh, quelques fois pendant l'hiver euh, faire des stages euh, en altitude, faire euh, du ski de rando par exemple euh, en altitude, du ski de fond ou même euh, du vélo hein, euh, au mois d'avril quand quand il y a, y a plus de neige, euh, ça va faciliter son, son organisme à s'adapter à l'altitude et euh, peut-être qu'au bout de 2-3 jours euh, il sera rapidement aussi adapté euh, s'il vient juste avant le, le triathlon. Ok, et
1: justement sur la partie euh, nutrition, je trouve qu'on euh, le sait, euh, on le dit de plus en plus qu'il faut tester sa nutrition à l'entraînement, en compétition, mais euh, est-ce que euh, pour toi Charlotte, il y, y a réellement une différence entre la nutrition en bas, en pleine et la nutrition en altitude parce que j'ai eu pas mal de retours d'athlètes qui disaient qu'en fait euh, c'était toujours passé à l'entraînement mais finalement bah, dans l'Alpe d'Huez c'est quand même assez compliqué de manger euh, en altitude c'est quand même assez compliqué de manger est-ce que les règles sont toujours les mêmes est-ce qu'il faut écouter son corps ou comment euh quels sont tes conseils toi, sur la partie nutrition justement sur une telle course en altitude
0: bah, C'est vrai que la consommation énergétique elle est plus élevée en altitude et à la fois quand on n'est pas habitué on peut avoir des maux de vente etc., donc on peut avoir plus de mal à, à s'alimenter mais, euh, mais on l'a vu hier hein, cette, ce triathlon L de l'Alpe d'Huez c'est pas un L classique, ouais. il dure vraiment beaucoup plus longtemps qu'un qu L habituel euh, donc il faut aussi prendre en compte la durée de l'effort qui n'est pas la même et du coup euh, toujours avoir un apport glucidique suffisant suffisante tout au long de la course alors après euh, si, euh, voilà, c'est vrai que c'est compliqué de s'alimenter sur les parties euh, ascendantes, l'école ouais. euh, du coup il vaut mieux privilégier à ce moment là une alimentation le, liquide ou, euh, ou des gels euh, qui soient adaptés, alors maintenant les gels ils ont bien évolué, hein. ouais. c'est vrai que quand on parle de gel des fois on voit des, des athlètes un petit peu euh, se dire ah non 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 moi les gels c'est trop sucré j'aime pas ça mais maintenant il y a des gels qui sont, euh, qui sont liquides avec de l'eau euh, qui sont bien équilibrés donc euh, bon je citerai pas forcément de marque mais, mais, euh, mais voilà, il faut qu'ils qu qu aient un apport glucidique suffisant, qu'ils aient des minéraux euh, qu'ils aient du sodium des vitamines B euh, et complémenter avec une boisson donc la boisson, euh, la boisson énergétique pareil, doit être bien équilibrée et donc euh, avec une alimentation liquide ou semi-liquide comme des gels, je pense que vraiment tout le monde peut s'alimenter correctement jusqu'au sommet de, de l'Alpe euh, et pareil sur la partie euh, course à pied, je pense que euh, le le les gels c'est quand même ce qu'il y a de plus adapté parce ouais. que mâcher, c'est plus compliqué. Déjà, on, on manque un petit peu d'oxygène en aptitude. Ouais. On, est, on est plus essoufflé, on a plus de difficultés. Euh, le, le, la fréquence cardiaque peut, peut s'élever plus rapidement. Donc, euh, je pense qu'il faut rester sur quelque chose de quand même euh, assez facile à, à consommer. Quoi.
2: Comme tu le dis souvent, Charlotte, c'est aussi euh, évidemment euh, utiliser en compétition tout ce qui a été testé avant à l'entraînement. Oui, bien
0: sûr. Oui, tester et valider, euh, valider les choix des produits énergétiques et puis s'y si habituer à l'entraînement, c'est-à-dire les consommer régulièrement sur les sorties longues, etc., pour que le jour de la, de la course, l'organisme ne soit pas surpris à consommer un produit ouais. énergétique. Et c'est vrai que ça peut, ça peut aussi être source de troubles gastriques quand on s'y est pas habitué auparavant. Ouais,
1: bah c'est vrai que c'est vraiment le quatrième sport, j'ai envie de dire, du triathlon et, et qui en plus une grosse influence sur la partie euh, météo, euh, on le voit, on a connu des années où il y a eu un orage, le corps il a froid donc il faut le réchauffer, donc on consomme plus là hier quand même il y a eu des températures qui étaient assez élevées sur la fin de course, donc c'est vrai qu'on voit qu'il faut, il faut adapter tout ça et, et justement je voulais faire un focus sur l'avant-course et ensuite on fera un focus sur l'après-course, comment on imaginons, on part dans l'état dans, dans d'esprit que l'athlète, il vient d'arriver 5 euh, jours avant justement pour faire son acclimatation, parce que c'est quand même une course familiale, donc il vient regarder la course Kids, et puis lui, il fait le, le M. Comment il peut euh, s'affûter Est-ce qu'il s'affûte de la même façon pour un, un Alpha Ironman classique Ou alors, euh, il y a vraiment... Euh, quelque chose à mettre en place Est-ce qu'il faut faire une roco de l'Alpe d'Huez Est-ce que c'est déconseillé je, je pense que c'est quand même en fonction de la tête, mais quels sont tes conseils là-dessus
2: Fred En fait, la période d'affûtage, la philosophie de la période d'affûtage, c'est vraiment retrouver de la fraîcheur à tous les points de vue, c'est-à-dire la fraîcheur psychologique, ouais. quand on arrive en fin de période d'entraînement à une semaine de la course, normalement on a quand même encore de la fatigue, on est, on est marqué par l'entraînement qui, qui vient d'être passé, ce qui est normal c'est ce qui a stressé un peu l'organisme et donc euh, on est encore en en période de, de, de fatigue et petit à petit jusqu'à la course, la fatigue va s'atténuer, la fraîcheur va va arriver et, euh, et comme je le disais euh, à l'instant, la, la fraîcheur elle est mentale, elle est musculaire. Euh, en fin de période d'entraînement intense, on a aussi des petites tensions, des petites courbatures, euh, un, un tendon qui qui est un peu sensible et tout ça il faut il faut faire en sorte de le faire disparaître. Ah ouais. Donc euh, ça c'est le vraiment le la, la baseline quoi, le, le maître mot de la période d'affûtage, après euh, c'est aussi une période où on peut s'approprier le, le site de course okay. et euh, commencer à créer des automatismes dans euh, voilà la perception de, de l'effort euh, euh, les moments difficiles de l'ascension de l'Alpe d'Huez, euh, les les parcours de rotation dans le parc à vélo où est-ce qu'est notre vélo voilà c'est plein de plein d'automatismes qu'on va créer et qui vont permettre d'économiser de l'énergie le jour de la course et éviter de sortir de sa course si par exemple on arrive qu'on qu sait plus où est l'entrée du parc ouais. la sortie dans quel sens on est là on est on est fatigué on est un peu on manque un peu de lucidité donc quand on a repéré tout ça c'est ça permet quand même d'économiser de l'énergie le jour de la course après euh, faire l'ascension de l'Alpe d'Huez en entier euh, avant la course, bah, c'est vrai que ça permet de se rendre compte de la difficulté. Maintenant, euh, il faut prendre conscience qu'on est quand même en période de recherche de fraîcheur euh, et puis de, de, ouais, de gommer un petit peu les, les courbatures donc euh, peut-être euh, la moitié ça peut suffire ça dépend vraiment du niveau de l'athlète aussi ouais. un athlète qui s'entraîne 30 heures par semaine et un autre qui s'entraîne 8 heures forcément il euh, y aura pas les mêmes conseils derrière mais euh, voilà, en tout cas, le monter en voiture pour se rendre compte un petit peu de la longueur, ça peut être ouais. pas mal. Savoir aussi qu'il y a des virages euh, qui, qui s'aplanissent un petit peu dans l'ascension et qui permettent de récupérer voilà, ces quelques petits détails qui permettent d'arriver le jour de la course un peu plus serein.
1: Ouais, donc on va dire sur le mythe de l'Alpe d'Huez, peut-être euh, justement être concentré quand on conduit et qu'on arrive sur site pour se dire, ok, là je vais vraiment subir, là ça va aller mieux, là je vais ralentir. De toute façon, on le voit, les voitures déjà, elles ont un peu de mal,
2: donc... Euh... Ouais, de toute façon c'est un, un gros morceau hein. C'est ouais. Comme on le disait hier euh, Pendant les, les commentaires en live euh, De la course C'est le juge de paix euh, Que ce soit chez les pros ou chez les amateurs euh, Le parcours sur l'ensemble est difficile Mais euh, c'est vrai que l'Alpe d'Huez C'est le juge de paix Mais c'est aussi pour ça qu'on est là Il y a une super ambiance, il y a des super parcours Et euh, c'est vrai que quand on pose le vélo On n'a pas encore eu le temps de récupérer C'est aussi la particularité de ce triathlon On ouais. pose le vélo en haut de la bosse mais voilà, c'est ce qui fait la beauté de cette course où on court ici à 2000 mètres d'altitude au milieu des, des montagnes et de ces paysages magnifiques.
1: Bon, en tout cas, merci pour ces conseils d'avant-course. Et justement, Charlotte, tu, tu l'as fait plus d'une fois cette course, tu nous le disais au tout début de l'épisode. Comment on récupère après une telle course Est-ce que c'est une récupération comme d'autres courses classiques Ou alors il y a vraiment une phase à prendre en compte, une descente en altitude en plus à gérer Comment, comment t as fait, toi
0: ben, je pense qu'on peut le prendre en compte comme une course assez classique finalement il y a une fatigue musculaire qui s'installe et une fatigue peut-être un peu plus importante due à, à l'altitude et, et au manque d'oxygène donc euh, ça, peut, ça peut être un peu plus fatigant mais finalement l'après-course il, il doit se gérer pareil c'est à dire avoir une bonne nutrition ouais. euh, pour euh, tout, refaire ses stocks et tout, et tout de suite bien récupérer au niveau musculaire et puis euh, bien dormir bien sûr c'est évident mais aussi euh, faire une petite activité euh, très douce pour euh, musculairement activer la récupération mais bon moi je l'ai toujours géré comme une, comme une course classique, la okay. récupération par contre c'est vrai que voilà, j'ai laissé Fred expliquer ce qu'il pensait de l'avant course, moi je pense vraiment que la période d'acclimatation euh, elle est individuelle à chacun mmh. il y en a qui réagissent plus difficilement à, à l'altitude que d'autres et euh, faire le parcours de l'Alpe d'Huez euh, les 3-4 jours avant ce sera pas forcément judicieux parce qu'en période d'acclimatation justement l'entraînement doit être très doux ouais. et, euh, et, et les vu la difficulté de l'épreuve, il vaut mieux arriver un petit peu plus frais qu'inversement, que donc je pense que l'altitude voilà, c'est exigeant et ça demande beaucoup de enfin voilà, des toutes petites séances avant l'épreuve, et puis une récupération assez classique juste après, mais c'est quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose de spécifique comme on l'a dit, et voilà.
1: Bon, en tout cas, merci pour tous ces conseils pour toute cette expertise en tant qu'athlète que coach et et justement toute votre connaissance que vous avez pu partager dans cet épisode. Donc je tenais à vous remercier et puis je vous dis euh, à très vite.
2: Merci à toi Valentin, ça fait plaisir. On donne rendez-vous donc euh, à tous les auditeurs euh, qui veulent suivre le programme proposé par le site de l'Alpe d'Huez, qu'on a eu la, la chance et, et l'honneur de, de pouvoir confectionner sur le site de l'Alpe d'Huez, et puis aussi euh, sur le site physique donc, euh, du 22 au 26 juillet 2024 pour la, la prochaine édition. Bon,
1: au oh top, bon, bah, vous l'avez compris avec Charlotte et Fred vous pourrez aborder euh, cette course de l'Alpe d'Huez en toute tranquillité et puis euh, Charlotte si tu veux dire un, un dernier mot où vous retrouvez, euh, comment, comment faire pour vous contacter euh, avec plaisir
0: et ben, pour suivre le plan d'entraînement de l'Alpe d'Huez c'est directement depuis le site et puis euh, pour nous contacter nous I do, uh, My Tribe en tant qu'entraîneur c'est assez facile à trouver euh, sur internet euh,
2: okay. sport App, euh, mytribe.fr euh, voilà. <rire> c'est assez facile à trouver je sur, vous euh, mettrai sur le, le lien <rire> en
1: description comme ça vous aurez toutes les infos et vous aussi vous pourrez vous affronter euh, à ce mythe de l'Alpe d'Huez merci enfin. à vous et à très vite merci
2: Valentin Ciao, ciao. Salut.
1: merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour continuer à faire évoluer le projet je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute de plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao